0: Ingresa a MailChimp.com.com y conoce una opción de email marketing para ti. MailChimp presenta. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Salvador Camarena. Salvador Camarena. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos a Dixo.com, soy Salvador Camarena y este podcast se llama Orden de Información. Aquí revisamos las coberturas periodísticas, aquí discutimos en torno a cómo se genera la agenda de la información. Como siempre, de verdad, muchas gracias por este encuentro semanal y siempre a sus órdenes en arroba salcamarena, eso en la red social Twitter. En esta ocasión me gustaría abordar el tema de un artículo que se publicó recientemente en el número que viene fechado con... El 19 de septiembre de la revista The Economist, este prestigiado semanario británico. Ahí el artículo se llama The Two Mexicos, Los Dos Méxicos. Es muy, muy provocador este texto y si ustedes no lo han leído, les recomiendo mucho que vayan y en cualquier buscador ahí en internet lo encuentren, es de libre acceso y si leyeron alguna reseña al respecto pues déjenme decirles que ha habido algunas muy buenas, yo por particularmente destacaría la de Enrique Quintana pero ha habido algunas también muy tendenciosas algunas que quisieron realmente eh, digamos llevar agua a su molino y terminaron señalando barbaridades como que en, en efecto existen dos Méxicos, cuando creo que el propósito de la revista era precisamente el contrario el señalar lo que tiene que hacerse, lo que tenemos en este caso que hacer los mexicanos para que haya solo un México para que no haya un México en dos velocidades o en un México en dos circunstancias. Ya ven que luego hay lecturas muy raras de gente que tendenciosamente prefiere pensar que el problema de la obesidad, por ejemplo, es algo que se debe a que algunos sectores de la población son flojos o poco disciplinados, pero cosas que se leen por ahí. En todo caso, volviendo a The Economist, en esto que se llama de tu méxico eh, desde el arranque mismo el artículo ya es muy provocador porque dice que los primeros cinco siglos ponen una cita que señala que los primeros cinco siglos son siempre los más difíciles a la hora de tratar de establecer el imperio de la ley ya con eso nos podemos ir dando alguna idea de qué van a hablar en este artículo y van a hablar de México como un modelo que se ha portado particularmente bien a la hora de manejar su macroeconomía pero que sin embargo tiene una serie de fracasos. Singularmente, dice la revista, a la hora de erradicar la pobreza en grandes segmentos de la sociedad. El caso mexicano, dice la revista, refleja las dificultades que los países enfrentan a la hora de tratar de salir adelante como naciones emergentes. Ellos plantean los editores y el que escribió este artículo nunca sabe quién porque la revista nunca los firma. Rara vez los blogs sí, pero los artículos no. Plantean varias lecciones con respecto a lo que nosotros, nuestro país puede eh, mostrarle al mundo sobre la dificultad de establecer el imperio de la ley o de un desarrollo que sea integral, no solo de unos cuantos. El artículo destaca que México ha sido un alumno señalado, un país muy aplicado y que desde 1994, cuando se unió nuestro país al Tratado de Libre Comercio, pues ha estado cumpliendo todas las cosas que los organismos internacionales le han pedido. O sea, que es el alumno aventajado en cuanto a cumplimiento de las ideas con respecto a la ortodoxia en la macroeconomía y que a pesar de estas décadas que han pasado, no se ha podido sacar a la gente de la pobreza. ¿Qué señala el artículo? Como algunas de las causas de, o lecciones, como dicen ellos, dice que la falta de aplicación de la ley, la corrupción y los conflictos de interés, ojo, dice conflictos de interés, prevalecen entre los cuerpos policíacos, entre el sistema de justicia, y en los políticos, que supondría, dice la revista, tendrían que hacer lo que tienen que hacer para atender a las poblaciones marginales, a las poblaciones que están en la marginación. La revista subraya que la dualidad de México muestra que tener correctamente una disciplina macroeconómica es necesaria para triunfar, pero nunca él nunca es mío, pero dicen ellos, pero no es suficiente. Esa es una gran lección que está dando México al mundo, según la revista The Economist. Escuchas, escuchas. Salvador Camarena. Como siempre agradecemos el patrocinio de MailChimp, MailChimp, así como Mail y Chimpancé. Es usado en todo el planeta por más de 8 millones de personas y negocios para diseñar y enviar avisos por correo electrónico. Obtengan más información sobre MailChimp en MailChimp.com. ¿De qué nos habla el artículo? Nos habla de que si bien hay un sector emergente de clase media, que si bien hay ciudades que parece que se están beneficiando de este boom automotriz y que se están, estados enteros que están trayendo uh, fábricas alemanas o asiáticas para hacer y para convertir a México en una potencia exportadora a cuarto nivel a nivel mundial de automóviles que si bien todo eso pasa hay una población que no, ha, no se ha subido a ese tren y es una población que no ve ninguna que no tiene ningún incentivo para volverse formal dice el artículo que hay muchísima gente demasiada gente en la economía informal. Y dice el artículo una cosa muy importante, que incluso las más robustas reformas no van a resolver rápidamente nuestros problemas. ¿Por qué? Por los corrosivos efectos de la falta de confianza en las autoridades. ¿Por qué alguien va a tener un incentivo para cambiarse al mercado formal si no ve que los impuestos que pagan los formales o pagamos los formales son utilizados adecuadamente por los gobiernos porque si lo que ve son escándalos de conflictos de interés o de corrupción la población no va a tener ningún incentivo para decir claro vale la pena pagar eso es lo que destaca The Economist. Al hablar de los dos Méxicos es, esos señores han sido muy bien portados en términos macros. Pueden ir al Fondo Monetario Internacional y decir, nosotros hemos hecho la tarea. Pueden ir al Banco Mundial y decir, nosotros nos hacemos cargo de nuestros compromisos. Pueden decir que México ha sido el laboratorio donde todas las políticas de esto llamado el consenso de Washington y esto que antes era súper vilipendiado por todos los partidos y ahora parece que ya todo el mundo lo acepta con los ojos cerrados, salvo cuando vienen crisis como la de Grecia, que todo el mundo dice, oye, quizá le estamos pidiendo demasiado a los griegos, ¿eh? Bueno, México ha sido el alumno modelo y México sigue teniendo la mitad de su población en la pobreza, lo señala The Economist, y a otra cuarta parte de su población batallando para no caer en la pobreza extrema en la que está la mitad de la población. No hay dos Méxicos, porque por ahí insisto, hay columnistas que dicen hay dos Méxicos, uno, el de la Secretaría de Hacienda, que, que está haciéndolo todo muy bien. Y otro, nuestro sistema de justicia. No, si el sistema de justicia no funciona, es en parte porque al conjunto del gobierno no le interesa que funcione el sistema de justicia. ¿Ustedes creen que las autoridades hacendarias de nuestro país no se dan cuenta de que a veces se están dando dinero y dinero y dinero a programas y a organismos o a instancias de procuración de justicia que no están resultando? ¿O ¿Ustedes creen que la Secretaría de Hacienda no sabe de las deudas de los estados o de los ayuntamientos? No hay dos México, No hay un México bien portado que camina por avenida Mazarik y un México mal portado que camina en Tepito. No se van a ir con la finta. Lo que dice The Economist es los informales de Tepito, no lo mencionan, pero es, insisto, mi lectura, y los señores de la economía que está mejorando su productividad, están en el mismo país, pero tienen que resolver las agendas pendientes para estar en las mismas condiciones. Ahora que se habla mucho de cancha pareja para los candidatos independientes, también tendríamos que decir cancha pareja para los informales. Porque yo le dices, bueno, te vas a volver formal, muy bien, vas a pagar impuestos, muy bien. ¿Hace cuánto que ustedes no van a un médico del sistema de salud los que ya tenemos más de 40 años recordamos que incluso había algún sistema de dentista dentro del eh, seguro social hoy cuando ustedes quieren ir al dentista van con una práctica privada si no no sé cuántos años durarían ahí con la muela dándoles lata no hay dos méxicos hay uno solo y ese que luego quiere no darse cuenta de los problemas enormes que enfrenta buena parte de la población, ese es el, luego, el que luego se sorprende de que solamente hayamos crecido, como bien dice la revista de y Economist un poco más en términos generales de 1% después de 1994. Tenemos que hacernos cargo de todas las partes de México, de toda la geografía, de todos los segmentos de la población, y entonces tenemos que hacernos cargos también de la corrupción, porque la corrupción no son unos y nosotros aparte, también todos tenemos la tentación ¿eh? es facilismo todos tenemos la tentación de decir yo no me corrompo entonces yo, yo ya la libré la organización ciudadana es algo que debería darse en mayor dimensión en nuestro país a la hora de tratar de entender caminos o mecanismos mediante los cuales podría cambiar el rumbo de la nación de tu méxico es es muy provocador sobre todo en esta semana o fue la semana pasada la semana pasada en que hubo noticias de que subió la informalidad de que cayeron las exportaciones no es que haya recetas en donde si seguimos todos los preceptos macroeconómicos tarde o temprano los pobres van a dejar de ser pobres eso no es cierto y lo que nos recuerda el día económica es que pues cierta disciplina es necesaria, pero no es suficiente. También hace falta creatividad. También hace falta, pues, esa palabra fue muy maltratada, pero solidaridad. También hace falta el imperio de la ley. Porque luego el México que cree que está haciendo bien las cosas es el que más se sale con las suyas porque puede comprar buena parte del sistema de justicia. Soy Salvador Camarena, los invito a leer de tu México. Salió el 19 de septiembre, entonces está en cualquier buscador de Internet. Y por supuesto, los invito a que la próxima semana nos encontremos aquí en Orden de Información, en la plataforma de Dixo.com. Siempre a sus órdenes en arroba salcamarena de la red social Twitter. Hasta la próxima. Ingresa a MailChimp.com y conoce una opción de email marketing para ti. MailChimp presentó Escuchaste a Salvador Camarena Un podcast más De Dixo